0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Virale Veränderungen mit Valerie Lux und Caleb Schiffmann und ähm, heute haben wir einen Special Guest Alexander Singer an Bord und zwar zum Thema, dass wir uns ähm, ja, wie immer aufmerksam die, die Situation in ähm, Europa, in der Welt angucken, die ausgelöst wird durch den Coronavirus und ähm, als aktuelles Thema ist da aktuell gerade sind Schulen und Bildungsinstitutionen im, im Blick. Wir ähm, haben gestern alle gespannt, die Nachrichten gehört, dass in Italien erstmal alle Schulen, Universitäten bis auf weiteres geschlossen bleiben. Ähm, deswegen wollen wir uns heute damit ähm, auseinandersetzen, wie kann sowas funktionieren, wenn ich ähm, von jetzt auf gleich meinen Schulunterricht oder ähm, wo auch immer ich in der Bildung tätig bin, ähm, online durchzuführen, eben wenn meine Schüler nicht mehr vor mir sitzen, sondern eben daheim vielleicht vorm Laptop, um noch irgendwie Einigermaßen den, den ähm, Unterricht oder den normalen Ablauf aufrechtzuerhalten. Ähm, zweite Frage, die wir uns stellen wollen heute, so ein bisschen der zweite Themenblock, wird sein, dass wir ähm, uns mit der Frage auseinandersetzen, okay, jetzt habe ich vielleicht technische Voraussetzungen geschaffen und ähm, erreiche meine Schüler oder meine Studenten am Bildschirm, aber wie kann ich als äh, jemand, der unterrichtet oder Wissen vermittelt, damit umgehen, welche Herausforderungen ähm, stehen mir da bevor? Unser Special Guest heute, Alexander Singer, ähm, stellt sich am allerbesten selber vor. Vielleicht noch ganz kurz zu Valerie und mir. Valerie ist ähm, Consultant im Bereich ähm, Technik und Medien und ähm, ja, selbst erklärt ist Tech Girl. Ich bin Karl Schiffmann, Consultant im Change Management ähm, in IT-Projekten, das heißt also Einführung, Veränderung ähm, von Technik, ähm, wobei ich mich da mehr auf den menschlichen Faktor konzentriere, der ist meistens herausfordernder. So,
1: Alex. Hallo. Ja, hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ganz kurz zu mir, Alexander Singer, mein Name. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Campuswerk GmbH und äh, studierter Bildungswissenschaftler. Das heißt, ich kenne sowohl ein bisschen die ganze Theorie, wie Schule funktionieren soll und Bildung funktionieren soll und äh, auf der anderen Seite mache ich seit nun mehr als fast zehn Jahren ähm, dann kümmere ich mich darum, wie IT in Schulen gelangen kann und vielmehr auch, was man damit machen kann. Das heißt, wir als Campusware ja, verkaufen Whiteboards, äh, Endgeräte und all sowas, hören da aber halt nicht auf, sondern konzentrieren uns stark, Lehrer fit zu machen im Umgang mit den Geräten ähm, für den Einsatz in der Schule.
0: Ja, mega, Hallo Alexander.
1: mega spannend. <lacht> Hallo.
0: Ähm, wenn, ich, wenn ich da gleich mal reinspringen darf, also wenn es jetzt um diese Frage geht, okay, ab morgen... Äh, ist Schule so vor Ort in, im Rahmen der normalen Räumlichkeit nicht mehr möglich. Ähm, hast du sowas auf, im, auf dem Plan im Programm wie, wie ein starter so eine, ich sag mal, Minimalausstattung oder was würde da für dich reingehören?
1: Also spannenderweise äh, habe ich sowas gefunden im Vorfeld auf dem Podcast, weil wir wirklich im Jahr 2009 mal für eine Sportschule Konzepte erarbeitet haben, wie Schüler, die nicht regelmäßig in der Schule sind, trotzdem am Unterricht teilnehmen können. Das hat jetzt gar nichts mit Corona oder anderen Viren zu tun, sondern ging halt wirklich in eine, in eine ganz andere Richtung. Ähm, so wirklich im Portfolio hat das aber, glaube ich, keiner von uns. Also dass eine Schule anruft oder ein Schulträger anruft und sagt, hey, morgen ist die Schule zu, bitte sende uns ein Notfallpaket oder auch ein digitales Notfallpaket, da sind wir, glaube ich, in Deutschland meilenweit von entfernt.
2: Welche, technischen, <lacht> welche technischen Lösungen würdest du denn da empfehlen ad hoc?
1: Also ad hoc können wir eigentlich nur noch über, über Cloud-Lösungen sprechen. Ähm, das heißt, die großen Player wie in Google Classroom oder Microsoft Teams sind, sind logischerweise die Dinge, die, die da im, im Vordergrund stehen könnten. Ähm, wenn ich mir das im Business-Umfeld äh, Business anschaue, ist es ja auch so, dass das gerade beide Konzerne ihre Lösungen kostenfrei zur Verfügung geben, weltweit. Ähm, in Schule ist es aber nicht so ganz simpel, weil ich halt vorher noch entsprechende Mechanismen brauche, dass ich als Schule verifiziert werde, etc. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass Schulen in, in Fläche oder Schüler in Fläche über irgendwelche E-Mail-Adressen, Dienst-E-Mail-Adressen oder Ähnliches verfügen, ähm, die wir da einfach für nutzen können. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen ähm, out of the box denken und irgendetwas kreieren, womit wir sehr zeitnah anfangen könnten. Und da bin ich aktuell wirklich der Meinung, dass DSGVO hin und her ähm, solche Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Co. eine Alternative sein könnten, um überhaupt erstmal Schule aufrechterhalten zu können. Und dass sich dann mehrere Akteure gemeinsam mit Experten, die es glaube ich in Deutschland verteilt gibt, hinsetzen sollten und, und, und Lösungen finden, wie Lernmanagementsysteme oder ähnliches aufgebaut werden können. Hm. Und das
0: Ganze dann, ich nehme mal an, auch einfach interaktiv zu starten. Also weil, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, eine, eine Lehrkraft ähm, sagt, okay, ich habe jetzt meine Schüler irgendwie per WhatsApp ähm, erreicht, ähm, alles was, ich glaube, da so ad hoc möglich ist, sind halt irgendwelche, ich sag mal, Dokumente zur Verfügung zu stellen, die die Faktisch einfach, ähm, ja, ich sag mal, hau betreute Hausaufgaben vielleicht ähm, abbilden, aber jetzt, um jetzt ein interaktives Lernumfeld zu schaffen oder so, ähm, muss man natürlich ein bisschen, ja, ausgefeiltere Lösungen angehen, nämlich an.
1: Ähm, absolut. Also was, was, was zentral ist und was meiner Meinung nach neben den technischen Herausforderungen eigentlich das, das größere Problem sein wird, ist, und das ist aber auch eine Chance, weil das ist bisher im Bildungssystem eigentlich kaum passiert, dass wir dass wir so eine, so eine Problematik dafür nutzen können, über Lernformen nachzudenken. Das heißt, sicherlich kann ich jetzt über WhatsApp oder über Skype oder was auch immer schlecht ähm, einen Frontalunterricht machen. Ja, also mhm. das kann ich machen. Ich kann ein Video aufzeichnen und kann da vorne als Lehrkraft stehen, in den Lernraum gucken und die Schüler schauen, sich das an, so, so wird es ja aktuell in den asiatischen Ländern auch gemacht. Wenn ich aber bereit dafür wäre und die Kompetenz habe, Dinge wie Blended Learning oder, oder Flip Classroom oder diese ganzen Buzzwords auch mal wirklich umzusetzen, dann komme ich natürlich in Szenarien, wo ich feststelle, ich als Lehrer bin eigentlich nur noch der Lerncoach, ähm, es gibt Grundlagen, die finden vielleicht frontal statt. Die können ja über, über ein Video, was ich als Lehrer vorher aufgenommen habe, passieren oder über einen Webcast oder ähnliches oder selbst über einen Podcast im Grunde genommen, der ja die allereinfachste Form darstellt. Und die Schüler erhalten danach Aufgaben, die sie einfach eigenständig ähm, lernen müssen. Das heißt, ich drehe das Ganze um. Ich werde als Lehrer nicht mehr zum Wissensvermittler, sondern ich befähige die Schüler mit den Tools, die sie haben. Ähm, da gibt es eine kleine Einschränkung, über die wir gleich nochmal reden müssen. Aber über das Smartphone, über das Internet, was auch immer, halt einfach selber Lösungen zu finden.
2: Alexander, kannst du noch mal ganz kurz definieren, was ist denn überhaupt ein Flipped Classroom und was ist Blended Learning?
1: <lacht> also, ja, ich habe mir das fast schon gedacht. Flipped Classroom ist im Grunde genommen einfach eine Unterrichtsmethode, in der ich äh, eigentlich das tausche, was in Schule jetzt stattfindet, ganz, ganz simpel gesagt, nämlich, dass ähm, dass Hausaufgaben und Stoffvermittlung vertauscht werden, dass die Lernenden halt zu Hause erarbeitet werden und die Anwendung, äh, Anwendungen im Unterricht geschehen. Das heißt, der Schüler hört sich nicht mehr frontal dieses theoretische Wissen an, sondern ist dafür eigenverantwortlich, sich das Ganze ähm, selbst zu, zu erschließen und man arbeitet danach halt mehr am, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr an den Inhalten als an der Theorie. Ähm, blended Learning, also integriertes Lernen, ist halt ähm, die Möglichkeit, dass ich, sage, dass äh, Präsenz und E-Learning miteinander verbunden werden, um das mal ganz grob zu sagen, also dass, dass ein Teil des Lernens einfach ähm, von der Präsenzphase in ein digitales oder nicht in den Schulort stattfindendem Lernen stattfindet. Ähm, ja, wandert, sagen wir es so. Hm.
0: Aber bei dem letzten gehe ich mal davon aus, dass es das wahrscheinlich eher darauf abzielt, einfach die Effektivität zu erhöhen, um es irgendwie auch, auch auf ähm, unterschiedlichen Kanälen ähm, das Lernen quasi stattfinden zu lassen. Und beim beim Ersteren gehe ich mal davon aus, geht es halt vor allen Dingen darum, irgendwie jetzt in, in moderne Technik reinzukommen, moderne Mittel zu nutzen, ähm, um praktische Schwierigkeiten wie Distanz oder so zu überbrücken oder halt eben längere Abwesenheit. Um
1: Genau, also, also Blended Learning ist halt wirklich Distanzlernen, da sind wir einfach auf einer mehr technischen Ebene, die natürlich irgendwie didaktisch auch, auch betrachtet werden muss und auch angepasst werden muss. Also ich kann nicht jedes jedes Thema, was ich irgendwie in einem Klassenraum unterrichten wollte, jetzt einfach nehmen und sagen, ich mache es jetzt als, als Blended Learning. Ähm, ja. Da reden wir aber wirklich eher über, über strukturelle Punkte, während der Flip Classroom im Grunde genommen auch, auch komplett offline stattfinden kann. Also ich bin da ja nicht ähm, daran gebunden, dass Technik benutzt wird, sondern kann auch Flip Classroom komplett analog durchführen lassen. Das heißt, wir gehen ja mehr in das, in das Methodische und erweitern einfach den Methodenpool der Lehrkräfte, ähm, was, was bisher meiner, meine, ja, oder meiner Betrachtung her weniger stattfindet, einfach weil es auch in den in Ausbildungen weniger ähm, vorhanden ist oder an den Universitäten noch weniger gelehrt wird, was natürlich durch so eine eine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, negative Chance, die jetzt durch eventuelle Schulschließungen oder ähnliches ähm, passieren können, natürlich viel mehr in den Fokus gelangt und sich Lehrkräfte damit natürlich intensiver auseinandersetzen können oder auch müssen.
0: Ja, mega spannend. Was mich persönlich immer so ein bisschen interessieren würde, ähm, Jetzt haben wir ja einfach durch die durch Situation oder die drohende Situation ähm, vom ähm, Coronavirus, sollte es uns in Deutschland so gehen wie in Italien, dass quasi von jetzt auf gleich eine Entscheidung getroffen wird und die uns einfach ähm, ja vor, vor eine Realität stellt. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, so der, der Schulsektor, der Universitätssektor und vielleicht, ich sag mal, auch noch ähm, andere private Bildungseinrichtungen. Ähm, Hast du da grob im Blick, wenn du jetzt sagen solltest, von der, ähm, wie weit die einzelnen Bereiche sind, von 0 bis 10 oder so, könntest du das grob
1: einschätzen von dem einfach, was du aus deinem Berufsalltag kennst? Also ich glaube, wir könnten Universitäten zumachen und, und die, ähm, die Lehre würde einfach weitergehen können, das ist gar kein Problem. Ähm, bei, bei, bei Schule sehe ich das komplett anders, also Universitäten sind, sind, sind multimedial aufgestellt, die jeder Student hat einen Account. Es gibt E-Mail-Konten für die Studenten. Es gibt aufgrund von Kapazitätsbegrenzungen eh schon online stattfindende Inhalte. Wir haben Plattformen wie ein Moodle oder ähnliches, wo Inhalte hinterlegt werden können. Dann würde ich mir gar keine Gedanken machen. Um, Schule komplett anderes Gebiet. Problem 1, Wir haben 16 Bundesländer, wir sind föderal. Jedes Bundesland wird einfach eigene ähm, eigene Ideen entwickeln. Wir haben verschiedenste Schulclouds, die sich rumtingeln. Das geht von der HPI-Schulcloud, die in der Beta irgendwie unterwegs ist, zu Landesclouds. Um, wir haben diverse Medienzentren und wir brechen das immer weiter runter und runter und runter bis zu einem Schulträger, der letztlich dafür ja, Sicherheit tragen muss, dass die IT funktioniert und wie die IT aussieht, der teilweise vielleicht nur eine Grundschule mit 200 Schülern hat. Ja. Um, das heißt, wir, wir stehen ja im Grunde genommen, aber so wie schon immer im föderalen System, vor der unglaublichen Aufgabe, das auch nur halbwegs zu standardisieren, damit jetzt nicht jede Schule anfangen würde, eigene Clouds aufzubauen oder eigene Ideen zu entwickeln. Ja, und das muss was halt ja zumindest erstmal. Geld kostet, also wenn ich
0: ja. das so die Fläche quasi in Einzellösungen aufbaue.
1: Genau, genau. Und das muss halt zumindest so auf einer Landesebene stattfinden. Und das ist, ist ein Punkt, der meiner Meinung nach ähm, noch nicht passiert ist, dass ich halt wirklich in diesen Katastrophenplänen, ähm, mhm. wie sie ja dann auch immer so schon heißen, mal verankert hätte, was passiert eigentlich, wenn eine Schule geschlossen wird. Und ähm, das ist, ist glaube ich, noch nicht passiert. Ja, also
0: sind, sind wir dann leider, leider einfach sehr gespannt, wie es passiert, wenn es passiert. Ähm, ja, Valerie, du um, wolltest du, was sagen?
2: Ja, also du meinst quasi, Alexander, jedes deutsche Bundesland sollte jetzt beginnen, eine zentrale Plattform, eine zentrale, zentrale Cloud aufzubauen und äh, quasi einen Wissenspool zu schaffen, äh, von dessen Materialien sich alle Schulen dann bedienen können. Ist das richtig?
1: Um Gottes Willen nein, ähm, weil eine Cloud aufzubauen macht, macht meiner Meinung nach wenig Sinn, wenn wir einfach das nutzen würden, was es schon gibt. Also dieser Trend in Deutschland zu sagen, wir bauen eigene Clouds in jedem Bundesland, ist, ist, sinn, ist meiner Meinung nach sinnlos, macht ein, macht ein DAX-Unternehmen auch nicht, sondern äh, die Idee wäre eher zu sagen, wie schaffe ich das jetzt endlich mal gemeinsam, auch mit Datenschutz, weil das ja hier immer eine große Rolle spielt, eine Lösung zu finden, etablierte Plattformen einfach zu integrieren. ja Das ist halt Microsoft äh, Office 365 mit Teams und Google Classroom. Ähm, die sind dafür produziert, die werden weltweit genutzt und da ist jetzt wirklich nur die Frage, wie schaffe ich das ohne dieses große datenschutz drumherum, das jetzt schnell in die Bahn zu kriegen, dass, dass Schüler zumindest auch erstmal eine E-Mail-Adresse und einen Account haben.
2: Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich habe Microsoft Teams immer nur gesehen für tatsächlich, ja, für die Arbeiter und Arbeitenden von Unternehmen, die das dann nutzen. Es war mir noch gar nicht so bewusst, dass man das auch äh, in der Schule nutzen kann. Aber ja, da gibt es ja eine Videokonferenz, da gibt es ein zentrales Dateiablagesystem, was man nutzen kann. Also du würdest das tatsächlich auch empfehlen.
1: Ja, also wir haben auch Schulen, die das im Einsatz haben. Du hast halt ähm, bei, bei Teams jetzt im Speziellen, ähnlich über Google Classroom im Grunde genommen, eine eine Adaption der der Unternehmenswerkzeuge für Schule. Da heißen bestimmte Dinge auch anders. Da gibt es eine Grunddifferenzierung, wer ist Lehrer, wer ist Schüler. Das muss ich also gar nicht alles erst noch händisch einstellen. Die Rollenprofile, nämlich. Rollenpro genau, ich habe ich hab Klassenbücher, an denen gemeinsam gearbeitet werden kann. Also ich kann im Grunde genommen, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich von Microsoft als Bildungsinstitution äh, ja, anerkannt werde oder auch von Google, ist so eine Sache innerhalb von drei Tagen, für eine ganze Schule ausgerollt und ich habe ein komplettes Lernmanagementsystem, was Grundbedürfnisse erstmal abdecken würde. Hm. Ja, okay. und naja,
0: Reaktionszeit ist halt gerade, glaube ich, Gold insofern. Ja. Ähm, ja, muss es nicht komplizierter machen, als es ist, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, ganz spannend. Ähm, da, glaube ich, haben wir echt schon viel abgedeckt, einfach was was unseren ersten Gesprächspunkt angeht. Wie kann man jetzt anfangen oder in welche Richtung kann man den Blick werfen, um jetzt nach Lösungen zu suchen? Ähm, was mich jetzt natürlich noch interessiert, und da scheinst du, glaube ich, ja auch Erfahrung zu haben, Alex, ist, äh, was muss ich tun oder ähm, wie, wie herausfordernd ist das, wenn ich jetzt als Lehrer oder als, ich sage mal, anderweitig Wissensvermittler ähm, davor dieser dieser Thematik stehe, was was sind so die die ersten großen Herausforderungen? Ich kenne selber ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe relativ ähm, viel Software-Schulungen tatsächlich auch dann online gegeben ähm, oder auch Online-Coachings und Consultings gemacht. Und man ist ja zuallererst auf jeden Fall mal erstmal jede, jeden Feedbacks beraubt. Also man hat halt sein Publikum nicht vor sich sitzen, sondern... Ähm, da ist die schwarze Wand im Zweifel und damit muss man sich auch erstmal umgehen lernen. Ähm, von welchen Herausforderungen hörst du so in deinem Alltag?
1: Also ich, ich, ich würde mal bei der Basis anfangen. Ähm, spannenderweise passiert das in den USA gerade auch. Wir haben zwar eine, eine komplette Netzabdeckung. Ähm, laut den ganzen Jim- und Kim-Studien haben Kinder Zugriff zum Internet. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, in, in, in solcher Extremsituation, dass erstmal jeder Schüler auch zu Hause wirklich ein funktionierendes Internet hätte. Das heißt, äh, sei es über Hotspots, gemeinsam mit, mit einer Telekom, einer Vodafone, wem auch immer. Ähm, ähnlich sieht es bei den Lehrkräften aus. Also gerade in den ländlichen Räumen, ähm, wenn wir da einen Lehrer haben, der irgendwie mit einem Mbit äh, zu Hause arbeitet, fällt das Thema halt komplett ab aus, das ist ja auch noch so ein Flächenproblem, was wir einfach infrastrukturell in Deutschland nach wie vor haben. Stimmt. Um, ja. ja, also das, das, ist, das ist schon mal die erste Problematik, weil ähm, alles Cloud-basierte und Blended Learning funktioniert halt nur so lange, da ein bisschen Internet zumindest anlegt. Das zweite Problem werden Endgeräte meiner Meinung nach sein und das ist auch ein Problem, was sich nicht wirklich ähm, lösen lässt aus der aus der aktuellen Erfahrung, weil es einfach keine Endgeräte mehr so richtig gibt, ähm, weil die Fabriken ja auch nichts mehr produzieren. Ähm, ja. Ich muss natürlich jeden Lehrer irgendwie erstmal ein Gerät in die Hand geben oder zumindest eine Anzahl an Lehrern ein Gerät in die Hand geben, mit dem die sowas machen könnten. Das heißt, realistisch ist es für mich eigentlich ähm, in der Betrachtung zu sagen, man man nutzt Medienzentren und man nutzt äh, Landesinstitute für für, für Schulentwicklung oder ähnliches und baute halt entsprechende Hubs auf mit mit Lehrkräften, die dort entsprechend Inhalte vermitteln können, ähnlich so ein bisschen wie diesem Schulfernsehen, was es ja früher mal gab, mhm. um, um so eine Grundlagen abzudecken, weil ich auch nur so sicherstellen kann, dass ich entsprechende Kolleginnen und Kollegen habe, die halt auch wirklich in der Lage sind, wie du schon gesagt hast, ja. solche, solche ich sag mal, in den dunklen Raum zu sprechen und Inhalte trotzdem vermitteln zu können. Ja, ohne, ähm, dass das Lernziel, sagen wir mal, verfehlt wird. Eben, ja. eben, ja, weil, weil ich halt ja wirklich umdenken muss. Das heißt, wahrscheinlich macht es Sinn, in so einem Katastrophenplan, und das auch vielleicht für spätere Situationen mal zu sagen, es gibt so eine, eine Prozentzahl an Lehrkräften im, im Bundesland oder in der Region oder einen pro Stadt oder was auch immer pro Fach, der, der speziell dann auch langfristig nochmal geschult wird, der sich aktuell aber auch bereit erklären würde und vielleicht schon mal Kontakt zu solchen Lernformen hatte, sei es jetzt nur didaktisch in Punkten wie Flip Classroom, weil das muss ich ja auch lernen und planen, das kann ich ja auch nicht aus, da, aus dem Arm schütteln einfach, oder auch technologisch gesehen, der überhaupt mit diesen Tools umgehen kann. Ähm, das, das sind, glaube ich, so die Herausforderungen. Ich muss, wie gesagt, sicherstellen, dass der Schüler zu Hause auch auf die Inhalte zugreifen kann, das heißt, Breitbandversorgung werden wir nicht sicherstellen, aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, über einem Hotspot oder ähnliches die, die, ja, die Schulinhalte zumindest abdecken zu können. Ähm, und ich muss mir dann natürlich ja, Ideen machen, wie ich möglichst schnell die Inhalte rausdistributiere. Also ich würde mal behaupten, im Bundesland wie bei uns haben halt vielleicht noch 10% der Schüler überhaupt eine entsprechende E-Mail-Adresse der Schule Mhm. Ähm, und das wäre jetzt schon schon optimistisch äh, geplant, sobald wir da irgendwelche privaten E-Mail-Adressen oder ähnliches nehmen, wird schwierig und aus der Erfahrung heraus, ich glaube, ein 17-Jähriger oder auch ein 15-Jähriger hat heutzutage einfach auch keine E-Mail-Adresse mehr, das heißt irgendwie Aufgaben per Mail hin und her schicken wird halt auch nicht funktionieren, weil es eine komplett neue Lebenswelt eröffnet würde.
2: Okay, und nochmal ganz kurz, nur für alle, die das vielleicht nicht wissen, um diese Dienste zu nutzen, um diese Software zu nutzen, wie Microsoft Teams oder Google Classroom oder weiß der Geier, was braucht man überhaupt eine E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen? Und das Problem ist ja, dass man natürlich eigentlich nicht auch die private E-Mail-Adresse verwenden möchte, sondern eine, die von der Institution bereitgestellt wird, was aber kaum eine Schule bislang macht. Richtig, Alexander? Richtig. Okay, aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du ja auch gerade für krasse Agilität plädierst, ne? von Lehrkräften, ne? die jetzt eigentlich quasi alle auf, aufwachen müssen und sich überlegen müssen, äh, selbstständig, wie führe ich meinen Unterricht weiter?
1: Ja, exakt. Also, was man was man in die Diskussion, ich meine, ich bin jetzt auch nicht tagtäglich an allen Schulen, von daher ist das eine sehr sehr, eine sehr subjektive Meinung, logischerweise, aber ähm, wir reden ja nicht darüber, wie mache ich jetzt Schule eigentlich weiter, wenn, wenn, wenn der Fall eintreten sollte, sondern wir reden darüber, äh, wir schließen einfach Schulen und die Leute sind zu Hause. Also, ähm, so also der Gedanke, dass das ja keine Ferien sind, sondern dass dieser Unterrichtsbetrieb auch weiterlaufen müsste und dass Technik da eine, eine eklatante oder, oder eine sehr wichtige Rolle spielt, ähm, das findet meiner Meinung nach auch zu wenig einfach in der Diskussion gerade statt. Ja, das, also das ist, glaube ich, sofort. Also weil ja.
0: die Frage, die man sich dabei stellt, es wurde ja auch in Italien, glaube ich, zuerst von so einem vierwöchigen ähm, Unterrichtsstopp geredet und dann wurde das aber erhöht, weil keiner sagt, dass das in drei Monaten vorbei ist.
2: Hm, genau, erst waren es zwei Wochen jetzt, also vom 5. bis 15. März, jetzt ist es auf einmal bis Ostern und wir wissen immer noch nicht, ob es nicht dann doch bis zum Sommer doch alle Schulen geschlossen werden. Also wenn wir uns digitalisieren müssen, dann jetzt.
1: Ja, und wir sehen ja, also wir haben ja das Schöne, das Schöne in Anführungszeichen bitte, dass wir ja quasi eine Woche hinter Italien hängen, wenn man sich die die ganzen Zahlen anschaut. Das heißt, man, man sieht ja auch, wie der Trend weitergehen würde und man sieht ja auch, dass Italien entsprechende Maßnahmen vornimmt, also so unwahrscheinlich, dass es hier passiert, ist es ja auch einfach gar nicht. Und da finde ich, passiert ein bisschen wenig. Also wir reden über Kurzarbeit, von Messebauern und wirtschaftliche Einflüsse, aber wie so ein Bildungssystem, was, was komplett undigitalisiert ist, meiner Meinung nach, aufrechterhalten werden soll, das, das gibt es irgendwie gar nicht. Und ich habe da ganz, ganz großes Bauchweh. Da werden einzelne freie Schulträger wahrscheinlich in der Lage sein, sowas abzudecken. Aber in der Masse, wird das schon schwierig? Ja, ich, ich gehe fast davon aus, dass die ARD dann wirklich wieder Schulfernsehen senden wird und das ist ja nichts anderes als irgendwie in den 70er oder 80ern, was halt, was halt schade wäre bei den Technologien, die wir einfach heutzutage haben. Das ist genau. Es ist halt eine verpasste Chance, würde ich. So
0: formulieren. Natürlich muss man sich erstmal auf das verlassen, was funktioniert. Da, da bin ich ja, glaube ich, auch einfach sehr für. Aber ähm, die Hürden sind, glaube ich, auch nicht so hoch, wie man sie zum Teil verbal legt, sondern ähm, man kann, glaube ich, schon ähm, ja, einfach mit wenig viel erreichen in dem Bereich.
2: Absolut und wir
1: sollten einfach, glaube ich, glaube ich, entschuldige, das noch ganz kurz, einfach vielleicht diese diese kleinen kleinen Kleindenken weglassen und sagen, es gibt hier eine zentrale Strategie oder es gibt zumindest eine Landesstrategie. Ähm, jedes Land hat ein eigenes Bildungsministerium, darf man ja auch nicht vergessen. Also da sitzen ja auch eigentlich genügend Leute, die sowas mal schnell äh, erlassen könnten oder zumindest konzipieren könnten. Man muss sich halt ja. bereit machen, auch mal e externen Input zu holen. Das ist ja auch so eines der großen Probleme, was wir im Bereich Bildung auf jeden Fall noch haben. Stimmt. Eine ähm,
0: dreimonatige Ausschreibung vorher.
1: <lacht> ja, das, das funktioniert halt nicht. Also nach drei Monaten, äh, ich, ich hoffe mal, ist das vielleicht alles vorbei, weiß ich nicht. Dann reden wir über, über etwas, was vielleicht für, für drei, vier, fünf Wochen mal aufrecht erhalten werden müsste. Und letztlich hast du die Ausschreibung aber erst im Sommer fertig, schreibst du aus. Das ist dann nur das Konzept. Ja, eh sowas umgesetzt würde, dauert das halt ewig. Und da muss halt auch einfach mehr Flexibilität und mehr Agilität ja. reinkommen. Ja, genau das. Auch vielleicht
0: erstmal mit einem minimalistischen Konzept anzufangen und dann weiterzumachen. Ähm, genau. Ich sage mal so, der deutsche Drang, erstmal die Lösung wirklich bis ins letzte Detail fertig zu designen. eher ja, hoffen mal, dass wir die jetzt nicht unbedingt walten lassen, sondern dass wir ähm, einfach anfangen. Ja, aber ich würde sagen, also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Abdeckung von unseren, unseren Themen. Hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank, Alexander. Gerne, ähm, danke euch. Ja, vielleicht bald wieder. Und ähm, danke fürs Zuhören.